0: 亲爱的朋友，台港好，打开后大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英，来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。哎哎哎，下天气预报，北北桃今天白天温度介于十五度到十八度猪猪，竹竹苗十四度到十九度，落差在于苗栗白天阴天而。北北桃还有新竹县市呢，白天浓诶，落后桃园现在已经在下雨了，所以提醒朋友们，就出门上班的朋友备妥雨具。来，接着看四大报的三则头版头，在今天自由联合头版头讲的都是台北市哦，在下个礼拜，也就是二月十五号开始要进行为解封，电影院可以吃东西，那社区。老人长照据点是有条件开放共餐。那《中国时报》头版头条，看来疫情南北大不同啊！台北市信义区地标南山大楼有七千人需要筛检。《经济日报》头版头条，这台湾股市哦、啊，这外资内资联手做多，电子族群领军昨天重返万八点。最后。加权指数接连突破一万八千点、一万八千一百点，后市将直攻月线一万八千一百九十六点。来，我们先来关注我、哦、在今天的联合自由头版头条的新闻：台北市哦，下个星期要先为解封，这台北市做了，其他县市可能也会观察评估，是不是要跟进呢？昨天新增了十例的本土个案，其中五例是居家隔离中。阴转阳，那高雄则是新增了四例的不明感染源的个案，医疗显示是家族聚餐所导致的。那么，同样感染源不明的新北板桥家户群聚事件，则是再增加一个人确诊。但专家指出，疫情数据显示正在收敛中。国内各界有关。与义共存、维解封的呼声也越来越多了。台北市长柯文哲昨天宣誓，如果没有一大堆社区不明感染，台北市从十五号起，就是下个礼拜二起哦，逐步维解封，包括了电影院重新开放、饮食、社区社交机构，像老人服务中心、动物园、天文馆等等，只要戴好口罩。不限制人数，毕业旅行原则是打满疫苗就可以去。所以的打满疫苗，就是两剂疫苗，而且第二剂满14天哦。那春节的九天连假结束，外界忧心疫情会大爆发。那部分专家估计，社区至少有二十条的传播链，恐怕会有确诊黑数。但指挥中心说，大爆发我是还没看到啦，就等于是九天连假结束到今天，也不过到昨天是三天嘛。今天进入第四天，因为九天连假是到礼拜天呢、啊，因此是不是要再观察个几天呢？台大工位教授陈秀熙对疫情也保持乐观态度。他说，目前疫情数据，他的 Rt 值已经降到 0.4， 桃园及高雄也都小于 1， 显示全国疫情收敛，但疫苗接种加持下，有机会走向。与义共存，也就是保持一个和平共处的概念啦。那台北市长说呢，一个确诊就框列四百人，整个公司都停摆，这样真的玩不下去了。他是实际执政的人，跟卫福部长陈时中的立场不同，他仍主张对打满疫苗者松绑管制。未来走向用几率决定政策，不用像现在这么的严格。那未来与病毒共存不是不可能的事情。那陈时中昨天在网络媒体强调，欧密克的传播力很强，已经没有办法这么快疫掉，可能完成疫掉病毒都已经传染第二波了。他希望人人都是防疫尖兵，不能够凡事只靠政府啊。那目前我国。边境没开哦，目前还是封锁的。那境内封城指数低，本土疫情获得控制，但越来越多国家开放边境，台湾必须适度的开放，否则将影响经济发展。因此，考虑将先开放商务旅游，朝向边境放松，促进经济活动，掌控疫情，在人民可以忍耐的防疫方式下。往前进啊！那其实最近有很多人都在讨论哦，这个开放边境的问题。那这个时程照现在的步调来看呢，应该不会太久。以后有人很担忧，会不会再继续下半年也这个样子啊、哦？那应该大家做好防配合防疫指引，扮演好防疫尖兵的角色，疫情可以控制。那么或许未来也就是。所期待的与义共存、和平相处是有可能的，是有机会的哦。那近期四起本土感染源不明事件，必须谨慎关注。除了高雄四个人亲友群聚这个推测是过年期间聚餐确诊的，另外还有大同公司夫妻案，将监测到二月十二号起满。新北板桥一家四口按传播链衍生。男友家人等另外一个家庭，还有新北最新确诊一名移工案。那昨天境外移入个案增加四十四例，有一例落地裁剪阳性个案是女足代表队的成员，另外六名国外确诊成员安排今天裁剪，七个人都必须在集中检疫所隔离，其余的二十九名团员裁剪阴性，依规定前往防疫旅馆。好，这个是目前。最新的疫情的状况哦，那么入境检疫缩短。陈秀熙说：“就是台大工位的这位陈秀熙博士，他说欧米康威胁低，有将近九成自动康复。那一切说与疫共存要切三块砖呐。那陈秀熙说，根据台湾境外移入的病例资料，欧米康潜伏期大概是两天。假设。”低、中、高发生率地区，每个月各。入境一万五千人好了，那检疫期缩短到十天，无论是七加三或是五加五， 5, 只会漏掉两个来自高盛行率地区的无症状个案。那无症状个案在社区几乎没有任何的传播隐忧。缩短检疫天数可以避免在检疫场所，包括防御旅馆这些地方发生交叉感染。这个有助于打开国门，跟上其他国家解封。和共存的步调啊。那根据英国的研究显示呢，有近九成的欧米孔的感染者是轻症，而且会自动康复，这不占用医疗资源，也就是走向轻症化、流感化。在抗病毒药物跟疫苗接种等加持下，我们是有机会走向与疫共存的。那不过呢，专家分析哟、哦，还要再砌上三块砖，才能够铺好台湾跟。病毒共存的道路，那第一块砖，新冠医院的副院长洪子仁建议哦，政府应该建立三段四级的阴影架构，在社区没有大规模感染之前，建立无症状者在家、轻症者进防疫旅馆或是集中检疫所，那医疗量能留给轻重症者的架构。民众即便面对社区感染、境外商务客确诊，我们还是可以过。正常的生活的那第二块砖是有效提高疫苗覆盖率。台湾第二季刚过七成五的覆盖率，而且进度停滞了。医师工会全国联合会的副秘书长说，政府得调整疫苗的政策。那第三块砖是教导民众理解疫情跟病毒发展，面对传染力高的欧密孔变异株。那教导民众调试、改变认知，才能够习惯新常态一好，那么要保持长时间清零，这算是非常困难的。我们必须理解，未来应该可以允许少量的感染呐、啊。好，这个是来自专家学者所提出的看法，也提供大家做餐桌了。来，台北市要进行维解封了，那么请问其他五都呢？新北市说。侯友谊指出，是否解封应该观察境外移入个案数、境内是否有社区感染等指标，再请专家评估，看疫情做滚动式检讨。那么桃园市呢？他市长郑文灿说，不会在疫情没有结束之前预设解封时间表。那其他的三都都表示，原则上。依照中央的相关规定办理呀。好，现在台中呢忙什么？台中在忙着党核实，所以赶紧添购仪器呀。他们动用二倍金买侦测器，查验量增到六倍呀。在日本福岛五线食品解禁，外界质疑全国检验量能不足。那台中市长卢秀燕昨天紧急宣布，她动用。预备金天购侦测器，要侦检器哦。那辐射定量检测仪器，这查验量可以增加到六倍呢。那桃园市长郑文灿说，如果有必要，会增设更多仪器。那嘉义市则跟民间七处检验辐射实验室进行合作、哦。那台中现在有一部碘化钠侦检器是。定性检测仪器只能够快筛食品有没有辐射污染，是否超标，还必须要送中央机构检验。那台中市卫生局说，食药署在北中南区管理中心各有一部这个相呃相关的定量检测仪器。台中食品被安排送到新北检验，所以呢，他们为了加强集合日本进口的食品，所以台中市食安专网将加上核实专区呀。那这个设备的添购也是希望能够增加检测的量能，能让市民。吃得安心啊！那新北市呢设专区，校园严格把关，加一是加强产品标示查核，制造地必须要写都道府县哦，这全部都得要完整到位呀。好，这、就是从疫情到何时。好，那么接着再来关注的，就是《经济日报》头版头条。我们来看财经新闻：美国的四大指数反弹，跟亚洲股市走扬。昨天台湾股市虎年开红盘，连三涨，由电子股、金融股、传统产业股分进合集，类股轮动齐扬啊！包括了外资、投信、自营商这三大法人共买超180亿，其中外。外资转买超一百零四亿，自营商终止连十八卖，投信更是投入这十四年半以来的单日最高买超四十四亿，加权指数接连突破了一万八千点、一万八千一百点，后市将直攻月线一万八千一百九十六点的关卡。台湾股市农历一年后连三涨，总共是477点。那这个工程在于外内外资联手做多啊！除了外资昨天转买超104亿元，是一月十七号到现在以来最多的。那跟寿险资金、忠实户相关归队。更归功连七买的投信领盘，和在昨天中止连九买的八大公股行库稳盘。投信昨天买超四十四亿，创下2007年9月27号买超四十五亿元以来的单日最多量，合计连七买共224亿元。好，这个是在股市的部分哦，电子族群领军股市重返万。八点，这热钱蜂涌啊，连三个月净汇入呢。这金管会昨天公布了一月。外资净汇入四十点五亿美元，那折合台币是一千一百二十七亿，已经连续三个月净汇入达一百四十九亿美元，折合台币超过了四千亿元，显示外资是看好台湾后市、台湾股市后市的。那台股后市资金动能看来是没有问题的。如果以外资，买卖超数字来看，根据金管会的统计，一月份外资卖超台湾股市共四百二十九亿元，这合计上市贵的。那到底外资是走还是留呢？政企局的官员说，一月份外资卖超台湾股市主要原因是担心。通货膨胀，还有美国缩表以及升息的问题。那一月份欧美股市波动明显，台湾股市当然多少也会受到影响。那外资对台湾股市保守，因此卖超先撤，但。卖超获利了结之后，先汇出再净汇入本金啊！市场认为后续流入的几率还是大的。好，那再来关注美国去年对我国贸易逆差，来看这个贸易逆差是创新高了。美国2021年贸易逆差扩大到历史上的最高水准了，其中对中国大陆贸易逆差增加百分之。十四点五， 5, 金额是三千五百五十三亿美元，排名是第一的。显见对大陆进口依赖依旧存在。那对于台湾贸易逆差增加到。增加了 33.1% 金额来到了402亿美元，这个数字也写下了新高。那美国去年全年商品跟服务贸易逆差连续两年扩大，增加了27趴，金额是8591亿美元，远远超过旧记录。这旧记录是2006年的7635亿美元。如果不计入通货膨胀，那美国。前一次贸易收支达到平衡，那个已经是一九六零年的事情了呢。一九六零年，哇，这顾维哈，好久好久以前了。那二零二一年全年进口额度跟前一个年度二零二零年相比较，成长了百分之二十点五，出口额成长了百分之十八点五呢。那看这些数字就知道，他们对中国的。金额是最多的，那依赖度依旧是很持重的哦，它排名第一页。那对在进口排行榜上来讲呢，我们台湾是要升到第八大，显然我们这里的互动也是挺良善的哦。那美国中国贸易协议盘点，北京采购只有达到六成，所以呢，另外其他原先承诺没有做到的部分，就让他们继续去沟通吧。好，这是在今天的《经济日报》的头版版面的。所有新闻都带您来聚焦了啊、哦！来，我们接着关注联合报头版下方的新闻哦。这农委会主委陈其重他夸我们台湾的农产品生产稳定，结果被打脸了。学者说呢，这像鸡蛋稳定超产跟缺货啊，你看被酸了哦。对啊，之前有生产过剩啊，金啊。供供不应求，所以说对啊对啊，对呀，对呀，我们好稳定哦，稳定的超产跟稳定的缺货呢。那还有不该有的来猪跟腐石却进来了。在农委会主委陈其重他说，全世界没有一个国家像我们台湾的农业生产这么的稳定，结果遭到学者批评打脸。气候变迁造成了农业生产波动，但农委会主委陈其重。他昨天在一场活动上面直接这么表述哦，说台湾的农业生产稳定，这是因为台湾已经在执行气候变迁调试跟近零排放的策略。但学者质疑哦，陈其重的稳定是指稳定的超产跟稳定的缺货吗？该有的没有，比如鸡蛋；不该有的却一直进来，比如。莱猪跟浮食，那台大园艺系的退休副教授陈许明仁他说，台湾的稳定生产有两种，一个是稳定的超产跟稳定的缺货。这几年各种农产品预警机制完全失灵，像目前缺蛋的状况啊，去年底其实就已经可以预判了，可是呢却没有做好相关的应对作为。那农业单位对产地的生产资讯掌握是完。全失去功能，造成无法掌控超产以及寡产、供货不稳定的现象，缺货就开放进口，这样是不专业的。那还有包括了凤梨呀，还有这个凤梨世家呀，有没有想起来了？一段时间就会要预请大家哦，要购买什么，购买什么，大家一起来吃什么，对吧？所以呢，就被学者给打脸了。那这台大园艺系的教授。许明仁他也说，全世界没有一个国家的农业主管会支持政府开放进口农产品，只有我国的农委会。会这么做。那陈其重说呢，台湾农产温室气体排放大概五百多万公吨的二氧化碳，占全台湾两亿六千多万的碳排量不到百分之二，但每年受到气候变迁冲击的农业损失至少超过了一百三十亿以上。所以希望加速调试策略，例如农委会在三年前就透过研发，包括高温病虫害的品种研发、生产技术的研发，还有。农业保险的推动，这些策略可以降低农民因为气候变迁所造成的损失啊。那这些调试策略要全部进行，也早就在执行，否则台湾农业部门所生产的农产品绝对会变动更大的哦。但我们希望农委会要更超前部署，有些你已经可以预判，接下来可能两个月、三个月后。会发生缺货，市场上因为这个缺货，那价格就会波动。那其实早就可以做预控的，但明显的、显然并没有做。像现在这个缺蛋的问题，去年年底就已经知道会发生这件事，但为什么没有启动或是延领？相对应的作为呢，所以这个是学者说呢，这是不对的哦。那我会这么做是不及格的。好，那讲到缺蛋，来看一下怎么做呢？那除了开放进口之外，还有一些养鸡场强迫老母鸡换羽毛，但你要知道哦，这个做法过程是比较残忍的。那对老母鸡的体质来讲就不够健康，那么不够健康的老母鸡所产下的鸡蛋，本身是不是存有食安的疑虑呢？这个也是我们要去关注的哦。那我们国内蛋荒未解，就淡淡的哀愁啊，一天缺口达到150万颗到200万颗，农委会提出了休产的老母鸡。重新投入生产的构想，这个遭到动保团体人士痛批啊！农委会等同事默许业者强迫换羽，这个十分的残忍。羽是羽毛的羽哦，就、这个、十分残忍。产下的蛋结构松散，是不健康的蛋，恐怕影响食安。政府应该加强检验。那基农则说呢，会采取强迫换羽做法的机场都已经开始投入产蛋了，即便如此。还是供不应求啊！通常哦，他们都会在过年的时间，往年都是这样，过年停止收蛋的期间，他们用停止喂食强迫母鸡换羽毛，这已经是行之有年。而且会采取这项做法的机场，在过年之后都已经完成了，母鸡也已经开始生蛋，但市场上仍旧是供不应求啊。那为什么说这个强迫换羽的母鸡所产下来的蛋，它的品质会存有疑虑呢？因为被强迫换羽的母鸡体重会降低大概百分之三十，各种病菌像沙门氏菌就会趁虚而入。那许多母鸡在身体要变得比较虚弱的这个体弱高压下便会死亡，这过程算是。残忍的，那母鸡产下的蛋壳非常的薄，蛋的结构也很松散，这个是不健康的蛋。可是问题来了，它的外观跟正常的鸡蛋没有什么异样，你看不出来的，你是用用目视、用眼睛这样去看它，你是没有办法去看出差异的，所以这个很难进行稽查呀。那农委会畜牧处说，基于动物福利，应该让母鸡回到原本的产蛋周期，或是更新蛋鸡，这样子产下来的鸡蛋才会健康。所以呼吁业界不要再强迫换羽的方式增加蛋的生产率了，而这个强迫换羽哦，就是停止喂食啊。以前大家停止喂食一个礼拜到两个礼拜，来改变母鸡的激素周期。有些比较极端的业者，甚至还给它断水，连水都不给母鸡，不给吃，不给喝，等母鸡的羽毛脱落之后，再恢复正常的喂食，然后进入下一个产蛋高峰，来提高产蛋率。这个做法是这个样子的哦。那现在也有蛋农提出一个问题了。他说，政府有控制，就是有管控他们鸡蛋的价格哦，就维持在三十四点五元，等于是蛋价在产地是动涨的，就是每公斤三十四点五元。他说这个不合理，因为哦饲料已经从去年每公斤十点五元涨到十五元了，虽然政府每公斤补助三元，但中间还有一点五元的缺口，差价的缺口啊。然后认为应该要反应。那还有另外一个问题是我们大家可以来关注的哦。虽然我们不是蛋农哦，我们也没有这个呃经营养鸡场，但是至少我们都是消费者嘛。来，你想一下，现在市面上的鸡蛋一斤多少钱？这斤偌贼呀？有不少蛋农说，市面上有不少的鸡蛋一斤已经卖到五十多元，甚至到七十元。那蛋农不能涨价，那请问？谁赚到了？因为产地价格就是控制 34.5 元，那为什么市面上卖到50、卖到 70？ 请问中间的价差是到谁的口袋里去了？饲料商则说，混成的原料主要是玉米、绿豆，这些都靠进口，海外价格大涨，成本相对也提高，所以一定是会反映在饲料的售价里边嘛，所以就是一关卡一关了、啊、哈。那回到刚刚美银提出来的，你回想一下，你买鸡蛋的时候一斤鸡蛋是多少钱？那如果产地价格动涨是 34.5。那么加上其他的运输啊、上架啦、呃等等的这一些成本，那为什么价格拉到五十多，甚至到七十多元？这个中间的价差，扣掉他们该有的成本、运输跟合理的利润，那不该多出来的价差到谁的口袋里去了哦，这农委会要不要也了解一下呢？来继续，我们来看《中国时报》头版下方的新闻哦，来看一下《中国、韩国他们两个两国的选手啊。这一次又在北京冬奥这两边又上演这个叫做哎旧恨未解新仇又来呀，两国网友又开始在网络上战翻天了。在中国韩国的短道速滑历史恩怨情仇，北京冬奥再度上演。中国队风光的摘金夺银，但韩国队接连犯规。遭判,判出局，无缘晋级。那不少南海的网友灌爆了大陆选手武大靖的社交媒体留言区泄愤，大陆网友则大量点赞反击复评啊！所以你看，两国网军自动归队啊！开始为自己国家的选手哦，这一边大骂一边大赞，然后就说暗赞暗赞，然后这边拼命的骂。啊、那中国驻韩国大使馆发言人发出声明说，北京冬奥会短道速滑比赛的判罚应该由专业权威机构予以评判，但一些韩国媒体跟政客把矛头指向中国政府和整个北京冬奥会，甚至还煽动反华情绪。毒化了两国国民间的感情，引起了中国网民的反击。中国方面对此不得不表示严重关切呀。那北京冬奥会。七号的短道速滑男子一千公尺决赛，中国队选手任子威跟李文龙分别拿了冠亚军，武大靖获得第四名。那之前被韩国人寄予厚望的选手黄大宪、李俊书被判犯规，无缘决赛。那韩国队集体退出 B 组决赛，而且在退场的时候拒绝媒体采访。那那天晚上，有众多的韩国网友就怒斥裁判不公平，在五大靖的社交媒体上是大量留言。好，这边留言，那边就来反斥哦。所以呢，两国的网友在这里又开始大战了哦。等于是这两国的短道速滑二十年恩怨情仇啊，应该没有情了、哦，二十年也没有恩了、啊，二十年怨恨跟这个仇恨一次。都包起来，又在北京冬奥再度上演。那韩裔俄罗斯籍的大陆队教练安贤洙被韩国的网友呛说：“你这个叛国者啊！”其实必须要说了，所有的政治与会不要沾惹体育运动赛事。我觉得应该还是要把它切开来，运动归运动，体育就是体育，不要去沾惹到任何跟政治有关的，这个把它切开来看呐、啊。好，那么再继续来看一下这个。飞弹零组件，中国的品质超差的哦，就等于是呢劣品充数啊，价差高达百倍耶。但是呢，就这样卖给我们了，所以呢，这下子这个包商被起诉了，你去法院自己跟法官说吧。这中科院研究飞弹相关零组件供应商。呃，有这两三，总共有三家包商哦。那他们从2018年起，接连得标了这个线性机体电路跟细控整流器，总共十二件的这个军规零组件的采购案。可是他们却涉嫌向中国厂商采购价差高达。百倍的劣质品自行喷印，美国厂件号，并且还伪造了文件，滥竽充数履约，诈得上亿元，造成了国造飞弹点火功能有失灵的风险。这个经过桃园检调侦办。搜索收押相关人等，分别求处有期徒刑啊！这个是攸关国家安全的，在这个上面动手脚真的是很糟糕啊！你想想看，呃，中国从中国采购进来，你还自己喷印，然后伪造文件，这个怎么不会被抓？一定会被抓的，一定会东窗事发的！呃，搞不懂脑袋到底在想什么、哦？自以为可以只手遮天吗？不会有人知道吗？错啦！阿、啊、能卡巴马西五旁不是有这一句台语的熟谚吗？讲得非常的好哦，就别做歹事，还是会被揪出来的。那同样在今天《自由时报》头版版面，在下方有这一则新闻，要提醒大家哦，即便 ATM 上没有装监视器，就算没有好了，没有这个监视设备，但是呢，这场域空间还是会有相关的画面可以佐证。这个钱到底谁拿走了？好，来看一下，这有一名富人，他在 ATM 存款，可是呢，存款失败，他不知道，他离开了这一台 ATM 取款机存取款机，就后来发现，哎，怎么银行没有简讯通知他存款成功哦？再返回去看，发现他刚刚放进去的钱不见了，没有了，被拿走了。但是呢，因为他离开机器之后，后面有一位男子立刻上前去提零款。那接着他马上返回，那返回的时候，这名男子还在机器前，所以等于说呢，这当时只有他们两个在 ATM 前面，然后再回去的时候，钱不见了。那所以就赶紧要求调画面嘛。虽然这台 ATM 刚好没有装设监视器，但是因为它的位置是在超商里面，那超商有监视器，监视画面还原了现场的到底谁去操作过机器。这就他们两个人呢。这一名富人操作完毕，换后面的男生，然后男生操作完毕，这富人赶快再去查看。啊、哦，外景的都啊，结果发现那个土钞的出口啥没有钱，就表示钱不见了。那再问银行，银行说：“哦，因为一次存款只能三万元，你存三万三，机器一定不接受，所以你这个交易是失败的。因此钱有吐出来还给你哟。”等于钞票有吐出来还给你，你没拿吗？他说没有啊，因为后面有人排队，因此他觉得有一点时间压力想，想都赶快操作完毕，然后就赶快让后面的人可以去这个提领款嘛，就没想到就是这一个最后的小小的疏失，所以造成了这三万多元的现金不翼而飞了，所以也提醒所有的朋友们。只要操作跟金钱相关的，不管是零柜也好，还是 ATM 也罢，记得一定要确认您的交易是成功还是失败的。你钱到底有没有拿走？那就是如果是领钱的话，钞票吐出来，你取走了没？如果存钱、存款，那存款失败，那请问那个钱有没有吐出来还给你？我觉得这个都是我们自己要注意的小细节。好，这、就是在今天的《今日时报》头版下方的新闻，也特别提出来，呃，提供给大家作为一个自己未来接下来我们要操作存提款的时候要留意的部分。那我们现在关心哦幼幼班的问题哦，因为很多的这个妈妈在请完育婴假。因为两年的时间呢，请完两年孕婴假之后，准备要回到职场，要把孩子送到幼幼班，就完全找不到幼儿园可以进去。主要原因就是因为幼幼班实在是太少了，那找不到照顾的园所，又没有家人可以帮忙照顾，因此有些妈妈只好离职在家里顾小孩了。那两岁幼幼班严重不足，教育部一百零八年提出一百一十三年要达到经济。合作暨发展组织国家平均两岁入园率百分之三十三的政策目标，教育部最近说已经接近了，但是呢，两岁入园率近年都是百分之四十五，就是经济合作暨发展组织国家哦，他们大概这个两岁入园率是百分之四十五，哎，那教育部的数据少了十二个百分点。因此受到了质疑哟，又叫团体批评。国家政策目标竟然不采用正确数据，而是随便稀释，这根本就是不负责任呐、啊！所以，如果以这百分之三十三来看，我们。现在是比较接近，但是实际上啊，经济合作及发展组织国家的两岁平均入园率是百分之四十五。如果以百分之四十五来看的话，我们则还有一段距离呢。那为了解决这个问题，教育部国家署提出了两岁就学率多跟增加两岁幼儿园入园的机会，也提出了、啊、跟进两岁入园率百分之三十三的目标。所以呢，这个就是。幼教团体说，明明是百分之四十五，可是呢，教育波数是百分之三十三，然后说快要达阵了。那么提出的两项作为就是两岁就学利多，增加两岁幼儿入园机会。那请问要入到哪个园？所以就是幼幼班的这个班数太少了，哦，所以找不到。崔薄这个可能。也要超前来规划，不过现在已经是实际存在的问题了。亡羊补牢，犹未为晚，赶快规划吧。那再来，公寓大厦将可以解禁毛小孩不可敬仰的问题。内政部拟修改管理条例，租屋则不在此限哦。房东跟房客得看你们的契约内容规定是能不能够饲养。那宠物俨然已经是现代人的家庭成员了。这毛小孩看了有看到了哦，好多好多朋友这个对猫猫狗狗啊疼爱有加，但是哦，现在的公寓大厦管理条例是规定可以用规约方式禁止住户养宠物，所以就造成许多的毛小孩家庭住户这。要居住在一起哦，会有困难啦。那相关的修法其实争论了很多年，内政部营建署已经准备要修改条例里边的禁宠令，宠是指这些，呃，这个宠物的宠哦，禁止的禁禁宠令要明确表达不可禁养宠物。那现在的公寓大厦管理条例的相关规定哦。他当中规约中明定禁止住户饲养动物的特别约定，也就是说呢，只要住户在住户大会中讨论，并有过半的人同意了，那么这个社区他就可以禁止养宠物。那这一点让动保团体觉得很不合理，民间团体跟跨党派立委也。大声疾呼要废除这项条款呢？那至于这个管理办法内容，主要包含四：四组饲养宠物应该到管理委员会登记造册，以便管理。那四组也应该为宠物注射。狂犬病的疫苗，那也不可以污染共用部分的环境，就公共场域的部分啦。那宠物进出共用部分时，饲主应该要细谨这个，反正就是要确认它，确保它不会有侵犯到他人的举动嘛。那所以。社区的安全、安宁、卫生，这都是四组应该要担待的哦。那另外房客的部分，就看房东、房客你们的契约规定是怎么去要求的。那如果房东同意，房客还是得按照住呃这个住户管理委员会所要求的要登记哦，因为要做管理照册嘛。好，这总算是比过去。跨出了一大步了哦，所以所有的四组要记住一件事情：管好自己的宠物很重要，要不然后续可能这个话题又会被提出来，也不排除可能会翻案哦。现在是有看到了进程。那接着我们再来看在《旧时报》头版版面的图文，那看南投集集镇盛产香蕉，看看这里的香蕉哦。那因为种在山坡地，口感 Q 甜，被称作山蕉。山坡地的山，香蕉的蕉，山蕉。日治时期曾经是日本天皇的御用香蕉呢。去年有蕉农自创“千山之秋”品牌出口到日本，在东京高档的超市要贩售，获得好评。你知道这个香蕉价格如何吗？一磅大概450克，大概三条到五条的这个香蕉哦，换算台币几把空，一百块钱换算一下它的售价是台币一百元，所以你看人家名字多好听，千山之秋啊、哦！我又想到昨天那个叫做什么，台农一号大吉大利，要不要换个名字啊？好，接着再来看《自由时头版版面的图文哦，这台湾灯会。空中主灯好炫呐、啊！这一千五百架的无人机进行展演呢。2022台湾灯会空中主灯，聚光台湾，虎星高照。昨天晚上九点四十五分，在高雄爱河试飞，由于上空临时有飞机经过，所以主办单位宣布延后起飞十五分钟。在晚上十点的时候，有一千五百台无人机起飞展演，虎啸迎春，威武除煞呀！这个就是扣生肖年，生肖虎年呢，去发响一些吉祥话。那光影倒映到海面，持续有十分钟长的时间呢。哇，现场围观的朋友是鼓掌叫好呢。好，这个是在高雄的台湾灯会。如果您接下来还有一些行程的规划，不妨可以前往。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。虽然天气并不怎么美丽哈，我们明天空中再会了，拜拜。